0: İyimser ve şen bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Büyük Fransız düşünürü Denis Diderot'u doğumunun 300. yıl dönümünde andığımız program dizimizin yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Bildiğiniz ya da hatırlayacağınız üzere Denis Diderot'un adım, adım adım takip ettiğimiz yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmaya bir süre ara vermiş. Önce Diderot'un ansiklopediyi için kaleme aldığı bazı maddeleri nakletmiş. Ardından da 3 hafta süresince Diderot'un Abbé Barthelemy ile İlahiyat üzerine kurgusal diyalogunu Adnan Cemgil çevirisinden aktarmıştık. Bu vesileyle Dido'nun Türkçe'ye kazandırılmış eserlerinin büyük bölümünün mütercimi rahmetli Adnan Cemgil'i de her ne kadar güzel çevirilerine ileride yeniden yer vermeyi tasarlıyor olsak bile daha şimdiden almış olduğumuzu kabul edebiliriz. Evet, memleketimizin içinde bulunduğu fevkalade durum nedeniyle program takvimimizde yaptığımız bu değişikliklerin ardından tekrar Donny Didro'nun 1744 yılında bırakmış olduğumuz yaşam öyküsüne devam edebiliriz. Bu, içinden geçtiğimiz dönemin fevkalade niteliğinin son bulduğu anlamına gelmiyor elbette ancak Didro'nun yaşam ve yapıtının esas olarak bugünümüze ışık düşüreceği kanaatinde bulunduğumuzdan, siz Sevgili dinleyenlerimizi bu sıra dışı filozofun fikirlerinden ve o fikirlerin gelişim sürecinden daha fazla mahrum etmemeyi tercih etmiş bulunmaktayız. Evet, en son Diderot'un 1744 yılı bağında Shaftesbury'den çevirdiği Liyakat ve Fazilet Üzerine Deneme başlıklı eserinden söz etmiş ve her ne kadar bu çeviri orijinal metne sadakatte kusur etmiyor da olsa, ihtiva ettiği önemli özgünlükler dolayısıyla Didro'nun ilk yapıtı olarak kabul edildiğini, bu nedenle de toplu eserlerine dahil edildiğini belirtmiştik. 1744 yılında kaleme almıştı Didro bu tuhafça çeviriyi ve 1745 başında da yayınlanacaktı. Bu esnada Didro çiftinin yaşayacağı trajik hadiselerden ilki vuku bulacak ve Denis ve Antoinette'in Ağustos ayında doğmuş, hem Denis Didro'nun annesinin hem de büyük kız kardeşinin ismiyle yani Angelique ismiyle vaftiz edilmiş ilk çocukları 6 hafta kadar yaşadıktan sonra hayata gözlerini yumacaktı. Diderot'un dönemdaşlarına, mesela o sıralar yakın arkadaşı olan Rousseau'ya kıyasla çağının hayli ilerisinde bulunan müşfik bir baba olduğundan daha önceleri kısaca söz etmiştik. Angelik Diderot çiftinin kaybedeceği ilk çocuk olmayacaktır maalesef. Devamı gelecek bu kayıpların düşünürümüzün ruhunda bıraktığı izlere ileride tekrar değinebilme ümidindeyiz. 1745 yılına gelmiş bulunuyoruz. Bu tarih hikayemiz açısından önemli bir dönüm noktasına oluşturmakta. Gerçi salt kahramanımız zaviyesinden bakılınca kendisinin bu seneyi salonlarda ve kafelerde bilgi ve görgüsünü arttırarak geçirmekle iktifa ettiği söylense yeridir. 1745 yılı süresince kaybettiği ilk çocuğunun ardından hemen ikinci bir çocuğa hamile kalmış olan Antoinette Didro, genellikle evde deyim yerinde ise günlü gün eden döni Didro ise kendisini daha o zamandan ileride söz edeceğimiz yeni bir ilişkinin kollarına bırakmış genellikle salonlardadır. Deyim yerindeyse demekteyiz zira bu yılların Dido çifti için yoksulluk daha doğrusu sefalet yılları olduğunu unutmamakta fayda var. 1745 yılının önemi doğrudan kahramanımızın dar anlamda biyografisi anlamında değil çok daha geniş bir anlamda önemli bir tarihtir. Bu nedenle de bugün bu bölümümüzde münhasıran bu yıl üzerinde duracağız. 1745 yılı birazdan ayrıntılandıracağımız üzere ansiklopedi projesinin ortaya atıldığı ve ilk çalışmalarına girişildiği yıldır. İnsanlık tarihinin dev adımlarından biri bu sene içinde olgunlaşmıştır. Evet bugünkü programımızla ansiklopediden konuşmaya başlayacağız ancak öncelikle bir tarihsel çerçeveleme ve konumlandırma yapmamızda fayda var. Şöyle diyelim. Ansiklopedi projesine girişildiği 1745 yılı Fransız kültürel ve entelektüel ortamının önemli derecede dönüştüğü, bir tür zihinsel sıçramanın gerçekleştirildiği yıldır. Saraydan başlayalım. 1745 yılı Poisson hanımefendisi olarak anılan bir kadının Madame de Pompadour ismiyle saraya metres olarak kabul edildiği tarihtir. Madame de Pompadour, kısaca belirtelim, aydınlanma çağının çelişkili figürlerinden biri olarak dönemin siyasal ve entelektüel ortamı üzerinde zaman zaman tayin edici rol oynayacak son derece becerikli ve zeki bir insandır. 1745 yılı Fransız kamuoyunun moral ve özgüvenini yükselten bir askeri zaferin kazanıldığı yıldır. Fransız orduları Mayıs ayında Avusturya Veraset Savaşları çerçevesindeki Fontenoy Savaşı'nda Birleşik İngiliz Felemenk Avusturya ve Hanover kuvvetlerini yenilgiye uğratmıştır. Yine 1745 yılında şöhreti ve zekası artık en uzaklardan işitilir olmuş. Voltaire, Madame de Pompadour ve Kardinal Richelieu gibi kendisini koruyup kollayan saray erkanı sayesinde daha önceleri kendisinden nefret eden saraya kabul edilmiş, saray tarihçisi olmuş ve aynı yıl Fontenoy Savaşı başlıklı lirik bir şiir Kalemi alarak kendisine bulunduğu mevkiye getirenlere borcunu ödemeye başlamıştır. Tabii Voltaire'in borç ödemeyi kararında tutmayı bilecek ve ifrata kaçıp abartmayacak karakterini henüz kavramaktan uzak bulunan dönemin etkili ve egemen güçleri, 18. yüzyıl aydınlanma çağının bu Şah isminin nedenle çetin ceviz olduğunu bir süre sonra anlayacaklardır. Gözlerimizi entelektüel ortama çevirdiğimizde önceki on yıllara damga vuran güç dengesinin nasıl da radikal bir değişim geçirmekte olduğunu görmemek elde değildir. Önceki on yıllara egemen olmuş dini tar tarikatlar arasındaki mücadeleler yerlerini giderek artan keskinlikte ifadelendirilen dini tahayyül karşıtı eleştirilere bırakmaktadır. 1745 ve takip eden yıllar tümü dini dayatmalar karşısında özgürlük taraftarı pek çok sarsıcı yapıtın birbiri ardına saray ve dini kamuoyu nezdinde skandal üzerine skandal doğurarak yayınlanmasına tanıklık edecektir. Lametri'nin Ruhun Tabi Tarihi başlıklı yapıtı 1745 yılında yayınlanmıştır bir sene sonra bu kitap yakılacaktır. Didro'nun gelecek haftalarda üzerinde duracağımız Türkçe'de de çevirisi bulunan Felsefi Düşünceler isimli bir anlamda ilk yapıtı 1746 yılında yayınlanacaktır. Yayınlanmasının hemen ardından yakılacaktır. yakın, içeriğine Didro'nun önemli ölçüde katkıda bulunduğu sabit yapıtı, insana dair bilgilerin kaynağı üzerine deneme, 1746 yılında yayınlanacaktır. Yine Lametin'in makine-insan başlıklı yapıtı, 1748 yılında, yazarı sürgüne kaçmaktayken yazılacak ve yayınlanacaktır. Buffon'un, Doğa Tarihi başlıklı döneminin biyolojisinde bir zirve teşkil eden eseri 1749 yılında yayınlanacaktır. Döni Didro'nun ileride Hapise Atılmasına Neden Olacak Körler Üzerine Mektup isimli temel koyucu eseri 1749'da yayınlanacaktır. 1750 yılı ansiklopedinin Didro tarafından kaleme alınan Prospektüs'ünün yayınlandığı yıldır. Nihayet 1751'den sonrası her yıl bir cildi yayınlanacak ve her seferinde Fransız kamuoyunu hop oturup hop kaldıracak ansiklopedinin yılları olacaktır. 1745 yılını takip eden yaklaşık 10-12 senelik dönem Fransız entelektüel ortamının yerleşik dengelerinin alt üst olduğu, filozofların, ansiklopedistlerin ve ez cümle bütün aydınların o zamana değin görülmemiş bir özgüvenle dini kurumlar başta gelmek üzere her türden kısıtlayıcı ve tahakküm zihniyete baş kaldırdıkları bir dönem olarak geçecektir tarihe. Biraz önce isimlerini zikrettiğimiz eserlerin de dahil olduğu ancak onlarla sınırlı kalmayan manifesto niteliğinde bir dizi entelektüel ürün dini bağnazlığın yüzlerce yıldır inşa ettiği cephaneliği göreli olarak kısa bir süre içinde berhava edecektir. Şunu da önemli belirtelim 1746 yılında Diderot'un ve Lametri'nin kitaplarının yakılması Dönem için alabildiğine sıra dışı bir hadisedir. Kamuoyu şok olmuştur. Kitap yakmalar geçmişte artık kimsenin dönmek istemediği orta çağda kalmıştır. Daha doğrusu öyle zannedilmekte ve kabul edilmektedir. Gerçi kitap yakma ve 1745 yılı denince siz sevgili dinleyicilerimizin aklına ilgili kitabın bütün nüshalarının toplanıp ardından toplu halde ateşe verildiği bir tören gelmesin. Bir tören yapılmıştır gerçi ancak kitabın olsa olsa bir veya birkaç nüshası yahut tamamıyla ilgisiz başka bir obje sembolik olarak yakılmıştır. Aslen söz konusu olan yasaklamadır. Ancak 1745 yılında 46 yılında daha doğrusu kitap yakma dönemin eriştiği uygarlık kriterleri açısından sembolik düzeyde bile olsa kabul edilebilir değildir kamuoyu gözünde bir takım insanların çıkıp açık açık Tanrıya inanmayı gerekli ve zorunlu bulmadıklarını söylemeleri nedenli skandalsa kitapların yakılması da o denli skandal olarak değerlendirilmiştir. Ardı ardına gelen bu skandallar izleyen yıllarda volkan gibi patlayacak olan eleştirel atmosferi alevlendirecek tarihin gördüğü en büyük aydın hareketinin Verdiği özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mücadelesi inişli çıkışlı ancak hiç duraksamayan bir seyir izleyerek ta Fransız devrimine kadar gidecek, reel dünyayı dönüştüren devrimin tarihi de geri dönülmez biçimde dönüştürmesiyle taçlanacaktır. 1745 yılının ne anlama geldiğini böylece özetledikten sonra Bugünkü konumuza yani ansiklopediye dönebiliriz. Aydınlanma çağının en değerli mücevheri olan yayınlanması 25 sene sürmüş bu bilgi abidesi bu program dizisinde doğumunun 300. yılı vesilesiyle kendisini andığımız Döni en büyük eseridir. İlk programımızda belirttiğimiz gibi Diderot ansiklopedi haricinde tek bir satır Yazmamış olsaydı bile sırf insanlığa bu dev katkısı nedeniyle yine de insanlığın şeref köşesinde yerini alabilecekti. Ne mutlu ki düşünürümüzün katkısı bunun çok ötesine uzanmıştır. Ansiklopedinin içinde filizlendiği dönemi bu şekilde kaba hatlarıyla çizdikten sonra artık bu serüvenin nasıl başladığını aktarmaya girişebiliriz. Ancak buna başlamadan dilerseniz bir müzik arası verelim. Ramo'dan dinleyeceğiz yine. Legend Ga Galant başlıklı e, orkestra suitlerinden Zephyr için Hava, bunu Philip Hervehe yönetiminde La Chapelle Royale orkestrasından dinliyoruz. Tekrar merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. 94.9 açık radyoda kısa bir müzik arasının ardından İyimser ve Şen Bilgin Dönididro 300 yaşında başlıklı Büyük Fransız Düşünürü Didro'yu andığımız programımızda tekrar birlikteyiz. Bu bölümde kahramanımızı bir süreliğine kendi haline bırakarak ansiklopediye konuşmaya başlıyoruz. 1745 yılındayız. 1745 yılının başlarında Gottfried Selyus isimli iki senedir Fransa'da bulunan ve bazen Almanca'dan bazen de İngilizce'den yaptığı ufak tefek çevirilerle geçinen eski bir akademisyen Paris'in büyük yayın evlerinden birinin sahibi olan André Le Breton'a bir proje teklifiyle başvurur. Projesi 17 sene kadar önce Ephraim Chambers tarafından Londra'da yayınlanmış "Encyclopedia" başlıklı aydınlanmacı ve aydınlatıcı bir sözlüğü Fransızcaya çevirmektir. İngiltere'de iki cilt olarak yayınlanmış, 21 adet gravür eşliğinde okuyucuya sunulmuş bu sözlüğün kendi dilinde gördüğü teveccüh, o sıralar İngiltere'nin kültürel atmosferine ve görece özgürlükçü zihniyet ortamına imrenerek bakmakta olan Fransız yazar ortamından da karşılığını alacaktır Zelyus isimli bu artık meçhul çevirmene göre. Ancak dahası da vardır. Zelyus yayıncı Le Breton'dan Le Breton'a John Mill isimli yine Paris'te mukim. Zengin bir İngiliz'in eserin çeviri ve basım masraflarını finanse edecek krediyi tahsis etmeye gönüllü olduğunu gösterir bir belge ibraz eder. Büyükçe sayılabilecek bir projenin finansman güçlüğünü hayli hafifletebilecek böylesi bir öneri her kapitalist gibi karlı bir yatırımın kokusunu almış olan Le aklına yatar. İngiltere'de basılmış olan sözlük bile aradan geçen yıllarda yapılan yeni basımlarla zenginleştirilmiştir. Fransa'da basılacak versiyonu haydi haydi değişiklik ve eklemeler yapmayı gerektirecektir. Tercümenin 5 cilt ve 120 gravürden oluşmasına karar verilir ve Le Breton karşılığını nasıl olsa John Mills isimli bu İngiliz yatırımcıdan Tahsil edeceğine olan güvenle hazırlıklara girişir. Öncelikle gerekli olduğu üzere saraydan bir izin belgesi temin etmesi gerekmektedir. Ardından gravürlerin basılacağı özel kağıtları edinmeye, yazı karakterlerinin dökümünü yaptırmaya girişir. Potansiyel aboneleri tespit edebilmek üzere bir tür eğilim yoklaması da yapar. Ancak bu sırada ana finansör olacağı düşünülen John Mills ortaya çıkar ve kendisini eserin mülkiyeti yani basım sonrası getirisi üzerinde söz sahibi kılacak bir sözleşmeyi kabul etmesini Le Breton'dan ister. Bu bir nevi ahlaksız tekliftir. Zira Fransa'da yayınlanan eserlerin getirilerinin yayın evine ait olacağı yasayla sabittir. Bu yetmezmiş gibi bir süre sonra Mils'in zengin falan olmadığı, Paris'te şubesi bulunan bir İngiliz bankasında sıradan bir çalışan olduğu, vaat ettiği finansmanı karşılayacak bir servetinin de bulunmadığı ortaya çıkar. Paris'in seçkin yayıncısı Le Breton muhtemelen bir dolandırıcının oyuna, oyununa gelmekten zor kurtulmuştur. Le Breton, sahtekarlıkla itam ettiği Mills'i bastonuyla döverek. Mahkemede Le Breton'un bastonlu öfkesinin dolandırılmış olmanın meşru bir sonucu olduğuna hükmetmiş olmalı ki kendisine herhangi bir ceza vermez. Ancak hadiseler bu kadarla da kalmayacaktı. Sözlüğü yani Chambers'ın eserini eklerle zenginleştirerek çevirmeyi üstlenmiş olan Zelius'un aradan geçen sekiz aya rağmen çeviriye başlamamış olduğu hatta hatta çevirmesi beklenen kitabın henüz orijinal bir nüshasını bile edinmemiş olduğu ortaya çıkar. Bitmedi. Bu skandal dönüp dolaşarak Danıştay'ın bile ilgi alanına girer ve neticede Le saray tarafından tahsis edilmiş olan basım izni iptal edilir. 1745 yılı Ağustos ayında Paris'in meşhur yayıncısı Le Breton, afaki bir proje uğruna yaptığı malzeme ve tanıtım masraflarından kaynaklı kayıplarıyla ortada bir başına kalıvermiştir. Ne yapacaktır bu durumda Le Breton? kayıplarının üzerine bir bardak su içip projeden yüz geri etmeyi uygun bulmaz. Zira basımı önceden finanse edebilecek potansiyel abonelere yönelik sondaj çalışmaları, bu tür bilimsel bir sözlüğe kamuoyu ilgisinin yoğun olacağına ikna etmiştir kendisine. Bu durumda Le Breton ortaklık kurmaya karar verir ve 3 yayın evi sahibine müracaat eder. Bu yayın evi sahiplerinin de isimlerini sıralayalım burada. Antoine Claude Briasson, Laurent Durand ve Michel-Antoine David. Bunlardan Laurent Durand, Didro'nun bir süre önce çevirdiği tıp sözlüğünü basan yayın evinin sahibidir. Bu andan yani kabaca 1745 sonbaharından itibaren ansiklopedinin 25 yılı bulacak muhteşem serüveni bu dört yayın evi sahibinin ortaklık ve gözetiminin izlerini taşıyacaktır. Sadece olumlu anlamıyla değil, ileride göreceğimiz gibi olumsuz anlamıyla da. Ortaklık sayesinde finansman güçlüğünü hafifleten Hemen akabinde saraya yeniden başvurarak yeni bir izin belgesi temin etmeyi başaran Le Breton ve arkadaşlarına şimdi bir, hatta birkaç çevirmen gerekmektedir. Aynı yılın Kasım ayında projeyi aydın bir rahip olan Jean-Paul de Guadamalva emanet etmeye karar verirler. Guadamalva daha önce Berkeley Fransızcaya çevirmiş, cebirsel doğrular üzerine bir inceleme yazmış, o sıralar Kolej de France'ta hocalık yapmakta olan henüz 35 yaşında bir din adamıdır. Ancak proje daha şimdiden büyükçe sayılabilir, daha da büyüme potansiyeline haizdir, yani yardımcılar gerekli olacaktır. Bazı kaynaklara göre Gualemalve, Tarafından, bazı kaynaklara göre ise doğrudan yayın evleri Malva yardımcı olacak iki isim daha tespit ederler. Bu isimlerden biri genç bir matematik dahisi olan Jean-Rond d'Alembert'dir. Son derece ilginç bir biçimde soylu, şöhretli ve salon sahibi bir kadının evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelmiş daha gençlik yıllarından itibaren döneminin harika çocuğu olarak görülmüş olan Dalamber, büyük bir projenin altına girmek için her türlü krediye doğuştan sahip görünmektedir. Gayrimeşru ve reddedilmiş bir çocuk da olsa soyludur, matematikçidir, dahidir. Peki çeviri projesine yardımcı olmak üzere düşünülen ikinci isim kimdir? Dalamber ile kısa bir süre önce tanışmış olan ve muhtemelen Dalamber dahil bütün çevresi tarafından hercai bir serseri olarak görülen, o sıralar üç adet tercüme yapmış olmak haricinde orijinal bir katkısı bulunmayan 32 yaşındaki D'Alembert nasıl olup da prestijli bir proje olduğu daha o zamandan belli bu serüvene dahil edilmiştir kesin olarak. Bilemiyoruz. Ancak tarih bir projenin kendisine bu denli uygun bir isimle buluşmasına ender tanıklık etmiştir diyebiliriz. Mevcut bütün bilgileri tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen ansiklopedi projesi mevcut bütün bilgileri kafasında toplamak istercesine yaşamış ve yaşamakta olan Döni Didro'da en mükemmel cisimlenişini bulacaktır. Ansiklopedinin, insanlığın bu en büyük bilgi abidesinin harcı, ufku ansiklopedik sıfatını sonuna dek hak eden bir dahi tarafından karılacaktır. Önümüzdeki hafta bu serüvenin devamında buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim değerli Açık Radyo dinleyicileri. Hoşçakalın. İyimser ve Şen bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena